0: Bonjour, bienvenue à la quatrième partie, déclaration et décrets. Aujourd'hui, je vais euh, continuer sur euh, les décrets. Donc, j'en ai parlé dans la capsule précédente. Je vous encourage à aller écouter les trois autres capsules avant pour bien comprendre tout le développement qu'il y a eu à travers les trois premières capsules. Alors, souvent, on peut se demander, euh, qu'est-ce qui me donne le droit de faire des décrets? Bien, il faut savoir qu'on a des exemples dans l'Ancien Testament, euh, donc d'exemples de décrets, comment c'est puissant et qui avait le droit de donner des décrets. Donc, on voit dans la Bible ce terme euh, qui, euh, qui, euh, qui est utilisé justement dans Esther. Vous pourrez lire ça dans le livre d'Esther au chapitre 8. Vous allez voir que ceux qui faisaient des décrets, c'était des chefs, c'était des monarques, c'était Dieu lui-même, puis même les anges faisaient des décrets. On voit ça dans Daniel 4.17, même les anges font des décrets. Donc, autrement dit, c'est ceux qui sont placés dans une position d'autorité. Et euh, donc, un décret, c'était un ordre donné par un roi ou euh, une personne en position d'autorité. Et tout son royaume devait se, se soumettre à ce décret-là et rien ne pouvait s'y opposer. Même le roi ne pouvait pas s'opposer à son propre décret. Une fois que le décret était fait, le roi lui-même, vous verrez ça dans Esther 8, le roi lui-même devait se soumettre euh, au décret qu'il avait fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut suivre un petit peu toute l'œuvre de, de Dieu, comment Dieu, euh, comment Dieu développe son plan petit à petit, mais on voit que dans 1 Pierre 2,9, puis dans le livre de l'Apocalypse, ça dit que un croyant né de nouveau, lorsqu'il est né de nouveau, ça dit que Dieu fait de nous des rois sacrificateurs. Ça veut dire que Jésus nous a donné une nouvelle identité. Cette nouvelle identité nous donne une position de roi sacrificateur. C'est ce qui nous donne la permission de faire des décrets. Parce que c'était les chefs, c'était des gens qui étaient... En position de chef, comme je disais tantôt, ça, ça, c'était des monarques, c'était des rois, c'était des, des chefs. Dieu lui-même, on voit ça dans Michée 7-11, si jamais vous voulez voir, puis dans Sophonie 2.2, 2 dans Psaume 2.7, 7 etc., on voit que Dieu lui-même fait des décrets. Donc, Jésus nous a mandatés en tant que roi sacrificateur pour opérer avec cette autorité-là ici sur la terre, c'est-à-dire avec l'autorité qu'il nous a délégué. C'est ce qui nous donne le droit de décréter. Donc, quand je décrète, ce décret porte en lui-même une autorité spirituelle, parce que cette autorité spirituelle-là m'a été euh, donnée par Jésus-Christ lui-même. Ça fait partie de ma nouvelle identité en Jésus. Je vous encourage à aller écouter la série. Il y a un playlist sur la nouvelle identité. Donc, c'est important. Tout ça appartient à à la nouvelle identité. C'est pour ça que notre nouvelle identité, elle est extrêmement grande à découvrir. Elle est même sans fin. Il n'y a pas de fin à étudier, découvrir notre nouvelle identité. Donc, un décret, il y a tellement d'autorité. C'est comme, si je veux vous donner un exemple, tu sais, quand quelqu'un est coupable, puis qui passe en cours, puis euh, le coupable reçoit sa sentence rendue par le juge. Le juge a l'autorité légale pour cette fonction-là. Puis quand il dit « Voici ta sentence, tu es coupable, c'est cinq ans de prison ferme. » Le coupable n'a rien à dire une fois que la sentence a été prononcée. C'est comme je disais tantôt dans Esther, vous allez voir, le roi, après ça, plus rien ne peut s'opposer à un décret. Mais c'est la même chose qui se produit lorsque vous et moi, nous décrétons, la provision de Dieu, les bénédictions de Dieu sur nos vies. Quand on décrète tout ce qui est contraire à la provision de Dieu pour notre vie, tout ce qui est contraire à la bénédiction de Dieu n'a plus un mot à dire. Euh, ça, ils ne peuvent pas s'opposer au décret que j'ai fait. Donc, c'est pour ça que nous décrétons la paix sur nos vies, sur notre famille, l'unité de Dieu dans nos familles. Et euh, donc, quand je fais ça, tout ce qui se présente contre la paix ou l'unité ne peut pas s'objecter parce que leur objection est non valable, parce que rien ne peut tenir devant les décrets que nous prononçons. Donc, c'est pour ça que je vous encourage, lisez le livre d'Esther, vous allez voir, ça va vous encourager, mais quand vous lisez ça, voyez-vous comme roi sacrificateur, comme Jésus a dit dans 1 Pierre 2,9 et dans le livre de l'Apocalypse. Donc, la source d'un décret doit venir de la volonté de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est important. Quand je lis ma Bible, je ne lis pas ma Bible pour dire « Seigneur, je, fais un, 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 je coche la case ici, j'ai lu euh, trois chapitres euh, dans l'Ancien, j'ai lu quatre chapitres dans le Nouveau, j'ai lu euh, trois psaumes aujourd'hui, j'ai fait mon devoir chrétien. » Non. Quand nous lisons la Bible, c'est pour connaître Jésus-Christ, connaître la volonté de Dieu. Et si je connais cette volonté-là de Dieu à mon égard, bien c'est ce qui me donne l'autorisation de prendre les promesses que Dieu donne, qui sont conformes à sa volonté, et là je commence à décréter dans des situations très précises. C'est pour ça que faire des décrets, ça découle de la révélation de notre nouvelle identité. Je rappelle encore une fois aux auditeurs, je vous encourage à écouter la série sur ma nouvelle identité. Donc, Dieu m'a donné sa parole pour que je la déclare, pas juste que je la lise, pour que je sache quoi déclarer, donc ou, ou quoi décréter. Ça, c'est très important. C'est ce qui donne tout le poids d'autorité à un décret. Quand je fais un décret sur ma santé, ce qui lui donne son poids, c'est quand je connais la volonté de Dieu sur ma santé. Quand je décrète la bénédiction sur ma vie, ce qui lui donne tout son poids, c'est que je connais la volonté de Dieu concernant ses bénédictions euh, pour ma vie. Quand je décrète la paix sur ma vie, c'est que je connais la volonté de Dieu sur que Dieu veut que je vive en paix. Quand je décrète la protection, c'est que je connais que c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire des décrets déconnectés de Dieu ou déconnectés de sa parole. Dans Proverbe 28, 9, nous dit qu qu'est-ce qu que ça fait aux, euh, aux oreilles de Dieu euh, lorsqu'on commence à, à parler ou à prier ou à décréter ou à déclarer sans connaître le cœur de Dieu. Dans Proverbe 28, 9, ça dit « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, la parole de Dieu, le cœur de Dieu, la volonté de Dieu, ses intentions, ça dit... Sa prière même est une abomination. Donc, autrement dit, si je ne veux pas prendre le temps de connaître ce que Dieu dit sur les choses, je ne, je ne peux pas prendre le temps de décréter. Ça va ensemble. Je dois avoir une oreille et dire, je veux écouter ce que Dieu a à dire sur ma paix, sur ma prospérité, sur ma santé, sur euh, ma liberté. Donc, parce que c'est ça qui m'équipe pour commencer soit à prier, soit décrété, soit déclaré. Ça dit ici, si tu ne fais pas ça, ce, que tu vas, ce qui va sortir de ta bouche va être des abominations. Donc, on ne veut pas que notre bouche soit, soit utilisée pour faire des abominations, on veut qu'elle soit utilisée pour décréter. Donc, prier, déclarer, décréter, euh, c'est fait en tenant compte de ce que Dieu a à dire. Sinon, je suis dans une position dangereuse, ça, dit, ça devient une abomination. Donc, Dieu n'a jamais dit « Je vais backer tout ce que tu vas décréter. » Dieu dit « Je vais backer ce que tu décrètes conformément à ce que je t'ai promis. » C'est ça qui est important à savoir, parce qu'il y a des gens qui vont dire « ouais, mais j'ai décrété, puis ça ne marche pas, il n'y a rien qui se passe. » Donc, est-ce que tu as pris le temps de savoir ce que Dieu a dit sur ce sujet avant de faire un décret? Donc, si Dieu promet quelque chose, comme j'ai dit dans l'autre capsule, ça veut dire qu'il a promis qu'il va s'assurer que ça s'accomplit. Ça veut dire, si Dieu a promis quelque chose, j'ai le droit et j'ai l'autorité de décréter sur ma vie ou sur mes situations. Donc, je décrète ce qui doit prendre place parce que je connais la volonté de Dieu à ce sujet. Et j'ai expliqué dans l'autre capsule avant, c'est là que les anges commencent à se lever et commencer à agir. J'active les anges quand ma bouche est alignée avec ce que Dieu dit. Parce que les anges, comme j'ai expliqué dans l'autre capsule, reconnaissent quelque chose qui vient de, de moi, mes pensées, mes opinions personnelles séparées de Dieu, détachées de Dieu, versus quand ma pensée est un avec la pensée de Dieu, quand ma bouche est un avec la, le, euh, la bouche de Dieu, quand mon cœur est un avec le cœur de Dieu. Tout ça nous a été donné. Non pas pour opérer indépendamment de Dieu, mais pour opérer avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a toute une différence entre la pensée positive et ce que je suis en train d'expliquer ici. là. La pensée positive, Dieu ne l'a jamais backée. Les promesses dans la Bible, oui. Donc, c'est pour ça que les, les pensées positives... Tu sais, quand cette fameuse philosophie, euh, les gens qui veulent toujours être positifs, la pensée positive, puis il faut toujours parler positivement, c'est bien, c'est super. Moi, j'aime mieux ça que quelqu'un qui est négatif, mais il y a plus que la pensée positive que Dieu ne bague pas. Il y a la pensée de la volonté de Dieu qui est plus puissante encore, supérieure et beaucoup plus grande. J'encourage les gens. Si tu penses avec Dieu, tu vas devenir positif. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu penses positif que tu penses avec Dieu. Ça ne veut pas dire ça non plus. Donc, il faut savoir que la pensée du nouvel âge, c'est que tu deviennes Dieu toi. Mais ce n'est pas de ça ici que je parle. Je parle qu'on fonctionne un avec Dieu. Ce que l'on pense, ce que l'on parle et ce que l'on fait doit être fait dans une relation avec Dieu, dans une intimité avec Dieu, dans une communion avec Dieu. C'est pour ça que je ne je ne suis pas en train de promouvoir la pensée positive, je suis en train de promouvoir la pensée de Dieu. 1 Corinthiens 2,16, Paul dit Nous avons la pensée de Christ. Donc, il n'a pas dit On a la pensée positive. Donc, j'ai la pensée de Dieu qui est beaucoup plus, plus puissante. Parce qu'une fois que j'ai la pensée de Dieu, puis je la déclare dans ma vie ou dans une situation, Dieu dit Ah, ça c'est moi qui le dit, fait que je me lève et je vais agir sur cette parole qui vient d'être décrétée. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.